0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym Studium Biblii. W tym sezonie czytamy i studiujemy księgę psalmów, księgę, która była od tysięcy lat i jest śpiewnikiem, modlitewnikiem nie tylko Izraelitów, ale również chrześcijan. Psalmy nie tylko są modlitewne, czy można je śpiewać, są dziękczynne, błagalne, są pokutne. Psalmy również objawiają Boga. I właśnie dzisiaj chcemy o tym porozmawiać. Jaki jest Bóg objawiony w księdze psalmów. A szczególnie o tym, jakim jest królem. W naszym studium dzisiaj biorą udział Halinka, Waldemar, Zbyszek, a ja mam na imię Małgorzata. I jak zwykle zawsze, gdy otwieramy Biblię, najpierw się pomodlimy. Zapraszam do modlitwy.
1: Święty, święty Panie Boże, otwieramy Twoje słowo, które pochodzi z Twoich ust, które jest natchnione przez Ducha Świętego. I właśnie w tym Słowie dzisiaj chcemy jeszcze bardziej przybliżyć się do Ciebie i poznawać Ciebie, jakim jesteś Bogiem dla nas, dla każdego człowieka. Chcemy przez to też uwielbić Ciebie, oddać Ci cześć i chwałę. Prosimy o natchnienie poprzez pomoc Ducha Świętego. Dla nas tutaj rozmawiających, studiujących, ale także dla osób, które będą również słuchać i zastanawiać się nad tobą, Panie Boże. Jakim jesteś Bogiem? Przyjmij chwałę i cześć i uwielbienie jako najwyższemu królowi, panu i zbawicielowi. Czyniąc to i proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Drodzy, zacznijmy od początku. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, czy w Księdze Rodzaju, jest opis stworzenia, jak Bóg stworzył świat w siedem dni. Wiemy, że teraz bardzo wiele osób odrzuca, nawet chrześcijanie odrzucają tę prawdę biblijną. A zobaczmy, co psalmiści na ten temat mówią, w co psalmiści wierzyli. Przeczytajmy kilka tekstów. Poproszę o przeczytanie najpierw tekstu z psalmu 86, wersety od 8 do 10.
1: Nie ma równego Tobie między Bogami, Panie, i nie ma takiego dzieła jak Twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić imię Twoje, boś Ty wielki i czynisz cuda,
0: Ty jedynie jesteś Bogiem. Psalm 89, wersety 12 i 13:
2: Twoje są niebiosa i twoje jest ziemia. Ty stworzyłeś świat i to, co go wypełnia. Ty ustanowiłeś północ i południe. Tabor i Hermon cieszą się Twoim imieniem.
0: I psalm 93, wersety 1 i 2:
1: Pan jest królem, oblek się w dostojność. Pan oblek się i przepasał mocą. Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje. Mocno stoi Twój tron, od dawna. Tyś jest od wieczności.
0: I ostatni tekst na teraz, psalm 95, wersety od 3 do 6.
3: Bo Pan jest wielkim Bogiem i wielkim królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku są głębiny ziemi, szczyty gór należą do Niego. Jego własnością jest morze, bo On sam je stworzył i suchy ląd ukształtowały Jego ręce. Chodźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą.
0: Przeczytaliśmy kilka tekstów Biblii. I w jaki sposób Bóg jest w tych tekstach przedstawiony? To jest może proste pytanie, ale myślę, że ważne, żeby to wydźwięczało.
3: No przede wszystkim, że jest tym, który stworzył cały ten wszechświat, ziemię, ludzi, wszystko, co tę ziemię wypełnia. I skoro tak króluje wszędzie teoria ewolucji, tylko teorie, a nie fakty, to tym bardziej ten głos psalmów powinien być bardziej wywyższony, bardziej powinien być cytowany częściej.
2: Jest poza samym faktem stworzenia, są niektóre myśli oddane jakby bardziej Związane z aktualnym działaniem Pana Boga, bo on trzyma w rękach głębiny morskie, do niego należą wierzchołki gór, jego jest morze, on je uczynił, oczywiście ukształtował. On to się jak powtórka, ale jest jakby połączenie nie tylko Boga, który coś w odległej przeszłości uczynił, ale Boga, który w pewnym momencie kontroluje pewne rzeczy, które na tej Ziemi się dzieją. W sensie takim, że nie jest tylko Bogiem minionym, ale Bogiem działającym.
1: No i też trzeba przede wszystkim otwierając słowo, o, słowo Boże, Pismo Święte, y, 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 czytając psalmy, trzeba po prostu, tak jak mogło się opowiedziałaś wrócić do samego początku. I to, co zostało napisane, że to Bóg tworzył, Bóg stworzył to wszystko na swoje słowo, a człowieka ukształtował. To jest podstawa, no całego później, całej wiary w to, co czytamy w całym Piśmie Świętym. Jeżeli to zanegujemy, tak jak powiedziałaś, nie ma sensu dalej sięgać do Pisma Świętego.
2: Ale aby troszeczkę namącić, to muszę powiedzieć, że gdybyśmy sięgnęli do literatury, w której powstawały psalmy, ale nawet nie biblijnej, to możemy stwierdzić, że przy wiedzy, jaką wtedy tam ci ludzie dysponowali, jeśli chodzi nawet o bóstwa, to świat starożytnych wierzeń polegał na tym, że oni byli bardzo mocno otoczeni. Było bóstwo od urodzenia kobiety, od lasu, od deszczu, od tego. I oni w jakimś stopniu też czuli się tak zależni i oddawali im chwałę. Więc musimy pamiętać, że jakby ta świadomość istnienia jakiejś siły, która jakby kontroluje, była powszechna. To było takie zjawisko, w którym nikt nie negował i nikt nie mówił, że nie ma świata tego niewidzialnego, który by to nie utrzymywał. To było powszechne. Różnica polegała na tym, że w Izraelu był to ten jeden, jedyny Bóg, który odróżniał ich od wierzeń jakby ich sąsiadów, czy bo gdybyśmy się do mitologii greckiej, różnie to było rozumiane, ale rzeczywiście świat bóstw był obecny w życiu mhm. świata starożytnego bardzo mocno.
0: Zbyszku, z twoich słów wynika, że wtedy było psalmistom łatwiej uwierzyć, że Bóg stworzył świat, bo wszyscy wierzyli, że, że świat został stworzony przez kogoś. Natomiast moim zdaniem jest, jest ogromna różnica jeżeli wierzymy, że Bóg został stworzony przez Boga jedynego, konkretnego, żywego, opisanego w Biblii. Szatan ma wiele sposobów na zwiedzenia. Wcześniej zwodził bóstwami, teraz zwodzi ateizmem. Jedno i drugie jest tak samo złe. Ale dla nas chyba jest bardzo ważne to, że y, ludzie Biblii, wierni Bogu od tysięcy lat wierzą w jedną i tą samą prawdę. Jak było objawione, że Bóg stworzył świat w siedem dni, tak wszyscy ludzie Biblii wierzyli w to. A w psalmach jest to, myślę, szczególnie podkreślone. Jest ogromnie dużo tekstów, w których psalmiści oddają Bogu chwałę za to, że stworzył świat. I ważne jest, zwró ważne jest zwrócić uwagę na to, ile lat minęło pomiędzy stworzeniem świata, a faktycznie latami, w których żyli psalmiści i ta wiara się utrzymała. Psalmy też nie były pisane w ciągu kilku lat, ale w przeciągu kilkuset lat. I przez wszystkie psalmy przewodzi się ta sama prawda. Bóg stworzył świat. Wielu chrześcijan faktycznie nie wierzy w to, że Bóg stworzył świat. Inni wierzą, że stworzył, ale nie wierzą w to, że się interesuje i że się angażuje w nasze życie i w życie w ogóle ludzi czy nie angażował się w życie ludzi na przestrzeni wieków. Przeczytajmy kolejny tekst z psalmu 147, taki dłuższy tekst od 5 do 18 wersetu, proszę.
2: Wielki jest nasz Pan, potężny w mocy, a Jego mądrość jest nie, niezgłębiona. Pan wywyższa pokornych, a bezbożnych poniża aż do ziemi. Śpiewajcie Panu z wdzięcznością, grajcie naszemu Bogu na cytrze. On zasnuwa niebiosa obłokami, Przygotowuje dla ziemi deszcz i sprawia, że góry porastają trawą. On daje bydło pożywienie i karmi młode kruki, kiedy go wzywają. On nie zachwyca się siłą rumaka, nie, robi, nie robią na nim wrażenia męs, mięśnie męskich nóg. Pan darzy z sympatią tych, którzy, go bo, którzy się go boją i którzy pokładają nadzieję w jego łasce. Uwielbiaj Pana Jerozolima, Syjonie, chwal swojego Boga. To On wzmocnił zasuwy Twoich bram, błogosławił Twym dzieciom mieszkającym pośród Ciebie. On zapewnia Twym granicom pokój i karmi Cię najlepszą pszenicą. On posyła swój rozkaz na ziemię, a szybko biegnie Jego słowo. I zsyła śnieg, niczym kłęby wełny, niczym popiół rozsypuje szron. Rozrzuca grat jako kruchy, przed jego mrozem, któż się ostoi. Posyła również swe słowo i sprowadza odwilż w jonie swoim, swym wiatrem i płyną wody.
0: Dziękuję. Na podstawie tych tekstów, taki dłuższy tekst, ale specjalnie wybrałam, bo pięknie opowiada właśnie o tym, jak Bóg angażuje się w nasze życie.
1: No, dla mnie z tych przeczytanych tekstów wszędzie przejawia się to On, to Bóg, to On to czyni. To nie jest tak, że to samo z siebie się dzieje, po prostu Bóg nad tym, to co stworzył, to nad tym czuwa, nad swoim stworzeniem.
3: Jest wielu ludzi, którzy preferuje taką myśl, że no dobrze, Bóg stworzył świat, uruchomił go, takie perpetuum mobile i to działa, już samo się kręci, i kręci się, i kręci się i właściwie Bóg o nas zapomniał. No tak nie jest. Rzecz w tym, że Gdyby Bóg przez chwilę przestał działać swoją mocą, natychmiast zakończyłby się świat i wszechświat. Bóg utrzymuje swoją mocą nieustannie. Dlatego jest powiedziane w innym miejscu, że Bóg się nie męczy, a jednak utrzymuje w całości cały ten wszechświat i on panuje nad każdą kwestią życia naszego. No, ludzie próbowali znaleźć sposób na to, jak przedłużyć ludzkie życie, odpowiedzieć sobie na różne problemy, jak ogląda się i czyta przyrodę. Dlatego jest, może to być zadziwiające i powtarzające się to jest często, że tutaj psalmista wyszczególnia po kolei różne elementy przyrody, życia i tego wszystkiego. Że to wszystko, że nie możemy nic odłożyć, co by samo z siebie, jak powiedziałaś, powstało i istnieje, tylko, że wszystko cały czas jest mocą Bożą utrzymywane. To, że człowiek psuje to, to jest jedna sprawa. To, że prawa fizyki działają cały czas, to nie znaczy, że Bóg nie utrzymuje tego wszystkiego. Te prawa fizyki działają. To wszystko działa dzięki temu, że mocą Bożą utrzymuje to w ruchu.
2: Słuchałem historii Darwina, w którym, kiedy płynął, zanim jeszcze napisał swoje dzieło, pojawił się pewien problem, którego nie mógł moralnie rozwiązać. Dlatego, że widział cierpienia, w świecie zwierząt, widział cierpienia w świecie, w świecie ludzkim i nagle mówił, gdzie Pan Bóg jest. I nie zgłębiając tego głębiej, doszedł do wniosku, że należy odrzucić działanie Pana Boga. I w tym kierunku poszedł i później szukał jakby dowodów na to. I wybierając tę opcję, pojawia się ta koncepcja. Dlaczego tu mówię, że różne są doświadczenia ludzkie. W przypadku psalmisty, który opisuje i odkrywa dzieło Boga, dostrzega same piękne rzeczy, najpiękniejsze i one towarzyszą. I teraz wydaje mi się, że jest niezwykle ważne, na co zwracamy uwagę w naszym życiu, bo, możemy, bo my się też stykamy nie z samymi radosnymi sytuacjami, ale nieraz są trudne, ale czy potrafimy dostrzec w tych wszystkich elementach, w kwiatku, w śpiewie ptaka, w deszczu, w śniegu, Kogoś, kto za tym stoi, kto to stworzył. Gdy się przyglądamy temu, to wtedy myślę, że możemy powiedzieć, to to przypadek, że każdy płatek jest inny, każdy śpiew jest inny, każde zwierzę ma... I jeżeli pójdziemy tą drogą, to, po, to, zatrzyma, to, znaczy ten, to wdzięczność przy, przyłączymy się jakby z całą pełnią do uwielbienia Pana Boga, bo powiemy, Panie Boże, jakie to jest piękne, jakie to wspaniałe, jakie cudowne, ale mówię, jak niezwykle jest ważne, umiejętne dostrzeżenie, na co będę zwracał uwagę.
3: Zobaczmy, że systemowo ten świat przeciwdziała poznaniu Boga. Kiedy pisałem pracę dyplomową, dowiedziałem się, że nie mogę wmieścić Pisma Świętego jako dowodu naukowego. Pismo Święte dla wszystkich naukowców świata w tej chwili nie jest dowodem naukowym. A przepraszam bardzo, zadaję pytanie na wiele innych książek, które napisał choćby Homer czy jakiś inny, Dlaczego jest dowodem? Dlaczego inne książki o miele mniej wartościowe, o miele mniej dokładne są dowodami, a to nie jest dowodem, skoro ja tych dowodów widzę w nim bardzo wiele. prawda? Więc jakby świat się uparł, żeby nie widzieć Boga, nie chcieć Go poznać, omija Go. I to nie powinno człowieka usprawiedliwiać, bo jeżeli chcemy wiedzieć, znać prawdę, musimy poznawać i jedną i drugą stronę.
0: Bardzo tutaj ciekawa myśl wybrzmiała, że musimy patrzeć i chcieć dostrzec. Jak będziemy negować to, że Bóg istnieje, albo to, że Bóg stworzył świat, albo to, że Bóg ingeruje w nasze życie, to my nie będziemy dostrzegać tego. Będziemy sobie wszystko tłumaczyć przypadkiem, szczęściem, koleją losu. Ale my jako osoby wierzące, czytając Biblię, widzimy te dowody, dowody, trzeba tylko otworzyć serce na te dowody. Modlić się też, jeżeli nie wierzymy, jeżeli komuś brak wiary, modlić się, rozmawiać z Bogiem, wiara pochodzi od Boga. Dla mnie z psalmów bardzo wyraźnie wynika. Nie tylko Bóg stworzył świat, ale również naprawdę jest zainteresowany naszym życiem. Nie tylko go stworzył, ale dalej sprawia to, że ten śnieg pada, deszcz pada, są chmury, jest słońce, Tutaj chyba Waldemar powiedziałeś, gdyby nie Bóg, tego świata by już nie było. My byśmy już go dawno zniszczyli. Ale teraz zadam takie pytanie. To... Ale może
1: ja jeszcze tak, chciałam? proszę Halinko. Bo przyszła mi taka myśl, um, na przykład jesień przychodzi i widzimy ciągnące nad nami klucze żurawi. Kto tym ptakom dał mądrość, że właśnie o tej porze trzeba odlatywać?
3: No, nauka, jest... nauka mówi, że tak sobie one umyśliły, tak sobie wycwaniły się, takie sprytne, że one po prostu doszły do wniosku, że to może im być za zimno i polecą sobie gdzie indziej. No. Taka, taka intuicja.
0: Tak, tak. To Jak ktoś od, odrzuca Boga, to znajdzie każdy, sobie usprawiedliwienie tak, na Każdy
3: argument na Dokładnie. to,
2: żeby to zanegować. Mm. Miałem okazję wczoraj słuchać <śmiech> ciekawego, wykładu, <śmiech> ciekawego wykładu, w którym autor pokazuje, że pewna doza głębszej wiedzy naprawdę pokazuje rzeczy, które nie można wytłumaczyć przypadkowością. Ale użył ciekawego argumentu, pozwolę się podzielić, może kogoś zachęcę do wysłuchania całego tego wykładu, że na przekór właśnie Darwina w tej, tej, tej koncepcji, że są zwierzęta, które po procesie bardzo długotrwałego ewolucji zmieniły się w drapieżników czy tak dalej. I podał historię ptaka, który był w Australii, którego środowisko pozbawiło pożywienia. A był to ptak roślinożerny. Chcąc przeżyć, zaczął atakować owce i tam je zabijał, żywiąc się tym. Kiedy przywrócono te drzewa, którymi się on żywił, przestał być mięsożercą. Mhm. Że zmiana nawyków i że ktoś jest drapieżnikiem. I powiem, ten program, który oglądałem, przedstawiał wiele takich dowodów pokazujących, że zmiany, które mogłyby sugerować drapieżność i tak dalej, mówi, są wynikiem pewnych zmian środowiskowych. Ale to już tylko tak na marginesie, że im głębiej będziemy szukać, to odkryjemy rzeczy, które będą nas zadziwiać, jak w cudowny sposób Pan Bóg chciał, żeby ten świat był bez drapieżników.
0: A ja bym chciała zadać takie pytanie, myślę też bardzo ważne, no bo psalmiści wierzyli i ja też głęboko wierzę, że Bóg jest zainteresowany nami, jest zaangażowany, ale pytanie dlaczego? Przeczytajmy dwa teksty. Też z Psalmów oczywiście z Psalmu ósmego wersety od 5 do siedem, a potem z Psalmu 139, wersety 13 i 14.
1: Czymże jest człowiek, że o Nim pamiętasz, lub Syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego.
3: Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie Matki. Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Twoje dzieła są godne podziwu. Moja dusza wie o tym bardzo dobrze.
0: No właśnie, kim jesteśmy dla Boga? Każdy z nas.
3: No, dziełem Jego rąk nieustannie. Co dla mnie to znaczy? że nie należę tak naprawdę do końca do samego siebie, bo niektórzy ludzie mówią, jestem wolnym człowiekiem, mogę robić, co chcę. W zasadzie tak, bo Bóg daje nam tę wolność, ale ja wolę być sługą Bożym, wolę należeć do Boga i wolę, kiedy On decyduje poprzez swoje prawo, poprzez słowo o tym, jak ja mam żyć, a nie, że mam wolność, więc robię, co chcę.
1: W tych tekstach, które tutaj przeczytałam, tu jest też podkreślone, jak bardzo Bóg nas jako istoty, które stworzył, wyróżnił, bo to wszystko piękno, co stworzył, co na początku w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest opisane, jak wyglądała, jak wyglądała ziemia, kiedy Bóg stworzył, to On z takim zaufaniem wszystko to dał
3: człowiekowi. Ja bym powiedział jeszcze jedno, że właściwie istnienie człowieka jest, dowodem i świadectwem Aha. na istnienie Boga. Bo nie wierzę i nie ma na to do tej pory dowodu, żeby jakiekolwiek inne stworzenie przekształciło się w tak inteligentną osobę o takich cechach, jakimi wyróżnia się człowiek. Tylko człowiek i o człowieku Bóg mówi, że stworzył go na podobieństwo swoje. A więc my jesteśmy mhm. tak naprawdę dowodem istnienia Boga, a także jego kreacji niesamowitej, bo my też potrafimy być kreatywni, my też możemy tworzyć, bo jesteśmy na Jego podobieństwo stworzeni, ale Bóg przewyższa wszystko. Dziękuję za,
2: za skoncentrowanie się na tym pięknym dziele Pana Boga, który stworzył i że człowiek jest tak kruchy, tak przelotny, a jednak Pan Bóg pokłada w nim taką nadzieję, ale dla mnie jest takim przecudownym, i to jest w psalmie powiedziane, jak człowiek znajduje się w łonie jeszcze kobiety. Warunki, które tam Pan Bóg mu stworzył są tak komfortowe, tak idealne, żeby jakbym powiedział, wszystko co najlepsze otrzymuje i myślę, że kiedy dzisiaj to odkrywamy i mówimy e, o tym, tej opiece Pana Boga, to mówię nieraz sobie, no Panie Boże, gdzie Twoja ręka tam jest? Mówię, te wszystkie mechanizmy, które stworzyłem, to jest moja ręka, to jest moje działanie, które wam dałem. I jak je odkrywacie, to zobaczcie, tam jest troska, e, zabezpieczenie, aby wszystko było jak najlepsze.
0: Z tych tekstów jeszcze ciekawa myśl wynika, że nie tylko należymy do Boga, zależymy od Niego, ale On nas zna doskonale. On nas ukształtował w łonie matki, to co Zbyszku przypomniałeś, czyli od, jakby On zdecydował, że my się urodzimy, że my przyjdziemy na świat i potem nas zna, każdą naszą myśl, wszystko co robimy. Myślę, że to też jest warte tego, żeby pomyśleć o tym i przypominać sobie o tym i wyrażać też wdzięczność Bogu i żyć faktycznie zgodnie z Jego wolą, będąc Mu wiernym.
3: Jeszcze jedna rzecz, o której zapominamy. Jeżeli studiujemy Pismo Święte, a w szczególności powiedzmy sobie psalmy, bo mi się to uderza bardzo, że my Patrzymy, zależy z jakiej perspektywy. Jeżeli patrzymy z, z perspektywy naszego życia, tych kilkudziesięciu lat, które żyjemy, no to jest to marna perspektywa. Bóg stworzył nas do wieczności, do życia wiecznego. Bóg stworzył nas doskonałych i taki chce nas uczynić na koniec. Jeżeli bierzemy tę perspektywę i dopiero patrzymy na obraz i to wszystko, co, co Bóg robi, dopiero widzimy Jego nieskończoną wielkość, mądrość, no i miłość, prawda, bo jeżeli to Bóg czyni wszystko, to jest coś mobil, nobilitującego człowieka bardzo. To ma sens.
0: Bóg stworzył świat, no pomimo tego, że wiele osób wierzy, że na przykład nie wierzy, że ingeruje w ten świat, ale Bóg stworzył świat, to jest jego świat i Bóg nie tylko angażuje się, interesuje, ale Bóg panuje Bóg jest królem. Przeczytajmy teraz z kolei parę tekstów też z psalmów i zastanówmy się, jakim królem jest Bóg. Poproszę o przeczytanie psalmu 93, werset pierwszy i potem psalm 104, wersety 1 i 2.
3: Majestat Stwórcy Świata, Pan jest królem, Odział się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał. Utwierdził ziemię tak, że się nie zachwieje. Czytam z Biblii Ekumenicznej.
2: Błogosław moja dusza Panu. Panie mój Boże, jakże jesteś wielki, zdobi Cię światłość i majestat. Z światłem spowijasz się jak szatą, a niebiosa rozciągasz niczym namiot.
0: I jeszcze dwa teksty z psalmu 97, wersety 9 i 10 i z psalmu 45, werset 7.
1: Ty bowiem Panie jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On szczerze, dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich.
2: Tron Twój, o Boże, trwać będzie na wieki. Berło Twego panowania, berłem
3: sprawiedliwości.
0: Jakim królem jest Bóg?
3: Ja bym powiedział w sposób taki może trochę skomplikowany: wiemy to z ust psalmisty. To zadałbym pytanie: skąd to psalmista wie? Widzicie, te psalmy są napisane pod natchnieniem Bożym. My widzimy, że psalmista czy ktokolwiek inny piszący te słowa nie mógłby napisać sobie tak, bo można pisać taką poezję rzeczywiście i wymyślać różne cuda, ale psalmista jest napełniony Duchem Świętym i on wie, że Bóg jest wywyższony. On widzi te niebiosa. Psalmista zdaje sobie sprawę, na jakim poziomie Bóg istnieje. Skąd się to bierze, że On to wie z relacji. Te relacje z Bogiem nie są nam obce, nam współczesnym ludziom. Przez cały świat, przez cały czas historii świata możemy dostarczać dowody bezpośrednich relacji ludzi z Bogiem, który przemawia i mówi, i tłumaczy. My wiemy, stąd nasze przekonanie, prawda? My jesteśmy o tym przekonani, psalmiści o tym są przekonani, ponieważ mają relacje z Bogiem.
2: Kiedy myślę o roli króla, król jest dosyć specyficzną rolą w, w, w świecie starożytnym, ale kiedy przyglądamy się opisowi króla, który przedstawiają psalmiści, jest to król szczególny. To nie jest król chimeryczny, nie jest to król, taki, jak byli ziemscy królowie, których jeden lepszy, drugi gorszy, bywali lepsi, ale y, jest on jakby takim wzorem dla króla. Twoim berłem jest sprawiedliwość. Tam mieliśmy inne cytaty i jest i miłosierdzie. I myślę, że w pewien sposób to jest taka tęsknota za takim królem, ale ktoś mówi, Pan Bóg mówi, ale ja takim jestem, tylko pozwól mi dostrzec. Ale wracając do tego, co waltku ty powiedziałeś, wydaje mi się, że Pan Bóg dawał się wtedy dostrzec. Dlatego, że kiedy, myślę, pisane były te psalmy, to były okres w historii Izraela, kiedy Pan Bóg w szczególny sposób mógł dawać im zwycięstwa i to jakby opiekował się nim w szczególny sposób i y, rozumieli, że to zwycięstwo nieraz było tak niezwykłe i widzieli w tym palec Boga, który działał, że Pan Bóg powstrzymywał narody. Tu mamy fragmenty nawet z historii Ksiąg Królewskich, kiedy tam y, prorok zapowiadał, król Mieliśmy Boże działanie na temat ratowania jego narodu, więc to nie była tylko teoria, ale to była praktyka, z którą się stykali po
3: prostu w życiu. Ja bym się tak do końca z Tobą nie zgadzał, że był bardziej dostrzegalny niż może teraz. Przeciwnie, popatrz, że teraz trochę mniej jest tego bałwachwalstwa niż kiedyś było, prawdę mówiąc. Przynajmniej to się ograniczyło. Mamy inny może rodzaj bałwochwalstwa rozprzestrzenionego, ale wierzących w jednego Boga, Stwórcę jest jednak ogólnie rzecz biorąc więcej ludzi, tylko ludzie są zagubieni poprzez schematy kształceniowe w światach systemowe, które pokazują Boga jako kogoś enigmatycznego, trudnego do zrozumienia, wyłapania. Nie bardzo wiadomo dokładnie co, dlatego że brak im poznania i wiedzy. Po prostu nie mają tego poznania. Natomiast <coughs> uważam, że to poznanie jednak jest. Jest wielu ludzi doświadczonych i my możemy wyraźnie znaleźć dzisiaj dużo dowodów bezpośredniej relacji Boga, Jego dobroci, Jego miłości, Jego sprawiedliwości. I my czytamy te świadectwa, bo ci, którzy są zainteresowani literaturą chrześcijańską, czytają doświadczenia i jest ich bardzo dużo, żeby tylko starczyło nam życia. Natomiast Bóg sam uznał, że to, co mamy napisane w Piśmie Świętym, jest wystarczające do tego, żebyśmy byli pouczeni. Ale dowodów innych, spisanych mamy całe mnóstwo. I ludzkich doświadczeń i, i świadectw jest tak ogromna liczba, że nie możemy mówić, czy wtedy był bardziej widoczny, czy teraz. To no, pytanie, czy ktoś chce to zobaczyć.
0: A ja wrócę jeszcze do mojego pierwotnego pytania: to jakim królem jest Bóg?
1: No, ja dostrzegam tutaj króla objawionego jakiego, jako takiego potężnego, mocnego, dostojnego. Um... W psalmach jest też napisane, że okrywa się światłością, jakoż jak szatą. Czyli to psalmista chciał właśnie w ten sposób pokazać ten majestat też Boga i Jego chwałę.
3: Przede wszystkim sprawiedliwym, bo to jest największy problem ludzkości, że tej sprawiedliwości często nie znajdujemy, ale wiernym, swoim przykazaniom, swoim przyrzeczeniom, swoim ślubom, swoim e, e, umowom, które z człowiekiem zawarł. Możemy być pewni tego, co obiecał. Jeżeli obiecał, że coś zrobi dla nas, jeżeli my, oczywiście jest to warunek, to wówczas to jest spełnione i pewne. No, Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziemy wierzyć w Niego i będziemy się zwracać do Niego, to przebaczy nam wszystkie grzechy, jakie by one nie były. To jest pewność, która, wiecie, na co dzień spotykana. Może wielu ludzi nam powiedzieć, no ja ci wybaczam, ale pamiętać będę.
1: Dziękuję. Halinkę? Tak, w psalmie też jest podkreślone to, że Pan jedynie, On jest królem i On jest najwyższym Bogiem.
0: Mhm. Ja myślę, że warto, krótko tylko podsumuję. Bóg jest wyjątkowym królem, bo jednocześnie jest wielki, wieczny, wszechwiedzący, sprawiedliwy, ale z drugiej strony uniża się do nas, pomaga nam, wyciąga nas z tej toni, jak psalmista napisał, czyli jest jednocześnie wielki, a z drugiej strony jest blisko nas. I myślę, że warto pamiętać o tych dwóch aspektach Boga. I o Jego mocy i wielkości, ale również o tej Jego miłości, która mm -hmm. przejawia się w takim no, żywym zainteresowaniu i angażowaniu w nasze życie. No najbardziej ale nie tylko, Tak, ale nie tylko królem, bo psalmiści przedstawiają Boga też jako sędziego. Sędzia, my, nie wiem jak wy, ja się sądów boję. Ogólnie na ziemi sąd nie kojarzy się zbyt dobrze, a Bóg nie tylko jest sędzią, jest prawodawcą. On ustanowił wszystkie tak. prawa. Przeczytajmy parę tekstów, również z psalmów, jakie jest Boże prawo. To prawo, które Bóg ustanowił. Poproszę przeczytać psalm 19, wersety 8-9 i potem psalm 119, werset 105 i 165. Zakon Pana jest
1: doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
3: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, światłem na mojej ścieżce i 165? Głęboki
2: pokój czeka tych, którzy kochają Twoje prawo. Nie grozi im żadne potknięcie.
0: I jeszcze poproszę, psalm 18, 31 werset i psalm 25, 10 werset.
1: Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest starczą wszystkim, którzy w nim ufają.
2: Wszystkie, drogi Pana, to łaska i wierność dla tych, którzy trwają przy Jego przymierzu.
0: No, my, Nie wiem jak Wy, ja się często spotykam z taką opinią, że... Y Przykazania nie obowiązują. Prawo Boże, prawo Starego Testamentu nie obowiązuje, jest złe. Teraz jest tylko łaska i miłość. Nic nas nie obowiązuje. Psalmiści, no i dlaczego? Dlatego, że ludzie oceniają to prawo jako złe, jako surowe. Psalmiści zupełnie inaczej przedstawiają prawo. Prawo jest dobre, prawo pomaga. Czy wam prawo Boże pomaga?
2: Znaczy, powiem tak, przypomina mi się wypowiedź mojego kolegi, który bardzo narzekał na e, ministra sprawiedliwości, dlatego, że mówi, spędziłem tam 10 lat przez niego, bo zmienił akurat tak prawo. Więc postrzeganie prawa zależy, jesteś, jesteś tym, który to prawo łamie, to ono jest dla ciebie bardzo, nie, 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 nie jest źródłem radości. Więc ja bym powiedział tak, e, jeżeli poznasz to prawo głębiej, jeżeli zrozumiesz jego wagę i wartość, to dostrzeżesz w nim tak olbrzymią, tak duże, olbrzymie błogosławieństwo z przestrzegania tego prawa, że powiesz, Panie Boże, jakie te prawa są cudowne. Chronisz mnie, e, ochraniasz moją rodzinę, ochraniasz mój czas, ochraniasz wszystkie rzeczy, które jakby są, mają jakąś dla nas wartość, przez przykazania Boże są chronione. E, jeżeli ktoś chroni moje rzeczy, to co mogę powiedzieć? Panie Boże, dziękuję Ci Nie, za to dobre. prawo.
3: Ideą każdego prawa jest to, by było z korzyścią dla człowieka. Ale Boże prawo jest najdoskonalsze ze wszystkich, ponieważ Bóg jest najdoskonalszym prawodawcą.
0: No właśnie, jest prawodawcą, ale jest również sędzią. To przeczytajmy też, jakim Bóg jest sędzią według psalmistów. Proszę, żebyście przeczytali psalm 97, werset 2, potem 98, werset 9, i ja przeczytam jeszcze psalm 119.
2: Kłębią się wokół Niego chmury i obłoki. Sprawiedliwością i prawem stoi Jego tron.
3: Przed obliczem Pana, bo nadchodzi, by sądzić ziemię. Będzie świat sądził sprawiedliwie, a narody według prawości.
0: Siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Piękny tekst, psalmiści, właśnie jak psalmiści postrzegali Boga jako sędziego.
1: Ja myślę, że wypływa to też z tego, z wiedzy i mądrości Bożej. Żaden człowiek nie posiada tych atrybutów, które o których Bóg jest opisany w Piśmie Świętym i dlatego On jedynie może sprawiedliwie sądzić.
3: My w żadnym prawie ziemskim nie znajdziemy czegoś takiego, żeby nagrzeszyć, nagrzeszyć, narozrabiać, a potem poprosić tego sędziego o wybaczenie i usprawiedliwienie i otworzenie bram do raju.
2: Kiedy myślę o e, Panu Bogu jako sędzi, powiedział. o sędzie, przypomina mi się modlitwa Salomona, który mówił, Panie Boże, mam być sędzią. Udziel mi mądrości. No, ktoś, kto ma tę mądrość, może jej udzielić i otrzymuje tę mądrość. Jeżeli jest, to, to pochodzi od sprawodawcy, którym jest Pan Bóg, to pokazuje, jakiego chciałby mieć tutaj przedstawiciela tu na ziemi. I ten wyrok, który tam pamiętamy, jak się czyta w Księgach Królewskich, jak Salomon podejmował decyzję, to pokazuje, że naprawdę źródłem sprawiedliwości i mądrości, przy sądzie, jak gdyby, i miłosierdziu jest Pan Bóg.
0: Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To przede wszystkim, I to jest naszą nadzieją. To było nadzieją i miłosiernym. To było nadzieją psalmistów. Dlatego, że jest sprawiedliwym i miłosiernym, nie musimy się bać również tego wyroku ostatecznego, bo przecież Bóg nie tylko jest sędzią tu i teraz, sądzi, rozstrzyga ale wyda ten wyrok ostateczny. Przeczytajmy dwa teksty, żeby zobaczyć to, w jaki sposób Bóg ten ostateczny wyrok wyda. Z psalmu 96, 13 werset i z psalmu 75, od 8 do 11.
1: Przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię, będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności.
2: Bóg jest sędzią. Jego jednego poniża, drugiego wywyższa. W rękach Pana jest kielich i wino spienione od przypraw. On je nalewa. Owszem, do samego dna wypiją je wszyscy bezbożni tej ziemi. Ja zaś będę radował się na wieki, będę grał na cześć Boga Jakuba. On wszystkich bezbożnych strąci z piedestałów. Sprawiedliwi natomiast dostąpią wywyższenia.
0: Ja przeczytam jeszcze tekst z psalmu siódmego. Wersety od 9 do 12. Pan sądzić będzie ludy, mnie zaś sądź, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej. Niechże skończy się zło bezbożnych. Utwierdź sprawiedliwego, który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy. Tarczą moją jest Bóg, wybawiciel tych, którzy są prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Sprawiedliwy i miłosierny. Ale co jest najważniejsze, że Bóg ten wyrok ostateczny wyda sprawiedliwie i miłosiernie? Zadam pytanie. Bóg sprawiedliwy, karcący, miłosierny, który osądzi sprawiedliwie na koniec każdego sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Czy wy, jako sprawiedliwi lub niesprawiedliwi, boicie się tego sądu i tego
3: ostatecznego wyroku? Jeżeli mogę się czegoś bać, to tylko to, że swoim zachowaniem sprzeniewierzę się przymierze przy Bogu, bo Bóg powiedział tak. Jeżeli wyznasz grzechy mi i zmienisz swój charakter, nawrócisz się i będziesz postępował zgodnie z moim prawem, będziesz spokojny. Ja się nie boję o wyrok, boję się o to, czy ja wytrwam w tym, by podążać za Bogiem.
1: Ja myślę, że też ważne jest tutaj pamiętać, że w psalmach nie op opisany jest nie tylko Bóg Ojciec, ale i Jezus Chrystus. A wiemy, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, naszym pośrednikiem jedynym, do którego możemy przychodzić i tak jak już Waldemar powiedział, wyznajemy, przyznajemy się, że upadamy, ale tak jak tutaj czytaliśmy, On podnosi, On przyjmuje. Ale jeszcze chciałam też powiedzieć, że warto i tak jak tutaj w psalmach jest podkreślone, że jednak sąd będzie sprawiedliwy i on się odbędzie. I, i to jest też dla nas, w jaki sposób my przeżywamy nasze życie. Mhm. Że to nie jest tak, że robię sobie jak mi się podoba, wierzę jak mi się podoba. Pan Bóg w swej wielkiej miłości dał nam Pismo Święte, możemy Go poznać, możemy poznać Jego prawo, no i prosić o pomoc w przestrzeganiu w codziennym życiu.
2: Jest, jest w Biblii taka historia, kiedy Dawid zgrzeszył i kiedy dowiedział się, że może Pan Bóg, musisz teraz ponieść konsekwencje tego. I tam padło takie ciekawe trzy propozycje. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w pewnym momencie tam był plaga, y, sąsiedni naród, tam różne czasy i, i mówi, no a w pewnym momencie ta ostatnia z perspektywy no ja będę osobiście tutaj, jakby tutaj zaingeruję i Dawid wybrał wtedy, Panie Boże, oddaj się w Twoje ręce. Myślę, że y, mając nawet świadomość swojej grzeszności, y, każdy z nas może powiedzieć, Panie Boże, y, zaufam Tobie, i, ale to jest ważne, zaufam Tobie, że Ocenisz moje życie tak, jak, jak będziesz sprawiedliwie i miłosiernie, dlatego, że to odkrywam w Biblii i myślę, że tutaj pokładać możemy nadzieję.
0: Mhm. W czym jeszcze możemy pokładać nadzieję? To w tym, że Bóg zawarł z nami przymierze. I on jest temu przymierzu wierny. Przeczytajmy jeszcze dwa teksty dzisiaj. Psalm 50, werset od 3 do 6 i potem Psalm 103, od 3 do 5.
1: Bóg nasz przybywa, a nie milczy. Przed nim ogień pochłaniający, dookoła niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią.
3: On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszelkie choroby. On ratuje Twoje życie od śmierci, wieńczy Cię łaską i miłosierdziem. On napełnia Twoje życie dobrem i odnawia Twoją młodość jak orła.
0: I ja jeszcze jeden tekst przeczytam z psalmu 25, wersety 8-9. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Te wszystkie teksty pokazują nam Boga jako Króla, Sędziego, Sprawiedliwego, Miłosiernego. Hainko, tu też podkreśliłaś, bardzo ważne, sąd się odbędzie. Ale nie musimy się tego sądu bać, jeżeli jesteśmy Bogu wierni, bo Bóg jest Sprawiedliwy, Miłosierny, wybacza nam grzechy i ze swojej strony przymierza dotrzyma. I obiecuje wybaczenie grzechów przez krew Jezusa. Jeżeli do Niego przychodzimy, to te grzechy będą wybaczone. Ale Bóg jest królem, jest sędzią, prawodawcą, przede wszystkim też jest naszym Ojcem. Jest wielkim i mocnym królem, pełnym chwały, ale jest Ojcem, który nas przytula, wtedy, kiedy potrzebujemy. Ostatnie, trochę osobiste pytanie. Jakim Bogiem jest
3: Bóg w waszym życiu? To dla mnie w Przede wszystkim jest może ojcem takim, jakiego chciałem mieć, a nie miałem. Druga rzecz to to, że nadaje sens życiu. Po prostu cały to przekaz, całe przesłanie, całe Pismo Święte jest Jego słowem, które mi mówi warto żyć i żyj tak, jak ja Ci mówię.
1: Dla mnie Bogiem jest Takim, przed którym nie muszę nic ukryć, przed którym w swoich osobistych rozmowach z nim mogę mu o wszystkim powiedzieć i ufam i doświadczam, że pomaga.
2: Kiedy zadałeś to pytanie, to, mówię, to zależy w jakim etapie i jakim nastroju jestem, bo w pierwszym momencie pomyślałem o Panu Bogu jako artyście, bo codziennie rano wstaję i mam możliwość podziwiania w tej chwili, jak jeżdżę sobie rowerem jak cudowne jest to, co nas otacza. To więc mówię, jest Pan Bóg jest tym, który obdarza nas najpiękniejszymi rzeczami. Ale to nie chodzi tylko o rzeczy, bo z drugiej strony to są też ludzie, którzy, których nas otaczają. Nieraz pięknie, nieraz brzydższe, ale z drugiej strony każdy jest jakimś darem, który też w nasze życie coś wnosi. To bym powiedział inaczej, Pan Bóg jest istotą, która chce naszego rozwoju i nas obdarza naprawdę rzeczami pięknymi, więc jeśli, miałbym powiedzieć, jest wspaniałym, no nie wiem, jak można nazwać, kogoś, kto cię obdarowuje pięknymi rzeczami. To nie jest nie święty Mikołaj, bo to jest nieporównanie. Ale jest kimś, kto po prostu chce dać nam, co jest najlepsze.
0: Bóg jest niezmienny. Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to jest ten sam Bóg. Bóg psalmistów jest królem, sędzią, prawodawcą, ojcem. I Bóg takim może być i dla ciebie zaufaj Mu, ufali Mu psalmiści. Psalmiści się nie bali Jego sądu i Ty też nie musisz się bać sądu, jeżeli oddasz Mu swoje serce. Więc oddaj Mu dzisiaj swoje serce, oddaj Mu swoje życie i pozwól Mu być w Twoim życiu królem, sędzią, prawodawcą i ojcem. Na dzisiaj kończymy nasze studium i na koniec podziękujmy Bogu w modlitwie.
2: Nasz dobry Ojcze. Słuchaliśmy czy oglądaliśmy niczym fotografię, ja tak pomyślałem o tych psalmach, ludzi, którzy zetknęli się z Twoim działaniem, z Twoją obecnością, z myślami, które może w ich usmysłach się pojawiały, w doświadczeniach, które przeżywały i one wywoływały taką piękną pieśń dziękczynną, która miała uczyć innych, ale także im dawać radość, w jaki sposób Tobie możemy opowiedzieć. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie Twoje dary, poczynając od Twojego Syna, poprzez otaczający nas świat, poprzez naszych przyjaciół, poprzez rzeczy, które są dobrymi rzeczami. Za te wszystkie rzeczy Ci dziękujemy i spraw panie abyśmy umieli je doceniać i zawsze za nie być wdzięczni. Niech Tobie będzie zatem chwała przez Twojego Syna, Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Bardzo Wam dziękuję i dziękuję też Wam za udział w tym studium razem z nami. I zapraszam na kolejne studium, dalej będziemy rozmawiać i czytać księgę psalmów, będziemy rozmawiać o tej księdze i czytać psalmy i tytuł następnego studium Pan słyszy i ratuje. Zapraszam serdecznie.